0: Ja, herzlich willkommen diese Woche am letzten Tag des Jahres 2020. Hier ist Imorazio, der Sami und die Tanja. Und
1: ja, wir starten morgen in ein hoffentlich etwas <lacht> leichteres Jahr als das letzte.
0: Mhm.
1: Und wir wollen an dem Punkt wieder einsteigen, wo wir letzte Woche geendet haben und da ging es ja ganz klar nochmal um dieses Thema, wenn ich etwas zum Ausdruck bringe, also aus mir herausdrücke, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, dass das mehr über mich aussagt, als über das, über das ich spreche oder über die Person, über die ich spreche oder die Situation. Und was da zum Ausdruck kommt, wenn ich eben mich ausdrücke, ist in der Regel ein Gefühl. Nur sehr häufig äußern wir eben nicht unser Gefühl, wie zum Beispiel Verunsicherung, Angst, Hilflosigkeit, aber auch Freude, Zuversicht, Hoffnung, sondern wir sprechen eben über das, was wir im Außen beobachten und sprechen unser Urteil aus. In der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg geht es darum, dass wir im ersten Schritt das, was wir beobachten, ausdrücken und im zweiten Schritt darüber sprechen, welches Gefühl löst das denn in mir aus? Also nehmen wir mal Corona, weil das so wunderbar plakativ ist, finde ich. Ja? Mhm. Wenn ich sage, diese Politiker da draußen, die haben das alles falsch gemacht. Viel zu spät, viel zu lax, viel, viel zu, zu früh, früh. <lacht> wie mhm. auch immer
0: mein, zu streng, mein zu Urteil ist.
1: Mhm. Ja? Und das macht mich jetzt zum Beispiel wütend.
0: Es löst eine Emotion in dir in aus. Mir
1: aus. Die Wut ist ein, wir nennen das oft ein sogenanntes Sekundärgefühl. Das heißt, das ist nicht das wirklich zugrunde liegende Gefühl, sondern Wut ist das, was sich dann Bahn bricht. Und unter der Wut liegt meistens noch was anderes. Also nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass die Maßnahmen, die da getroffen wurden, nicht richtig sind, aus welchen Gründen auch immer und mich das zum Beispiel verunsichert, ängstlich macht, mhm. sorgenvoll, weil ich eben nicht weiß, was bringt das noch, dann haben wir einfach nicht gelernt, diese Gefühle wirklich wahrzunehmen und sie auch als solche zu benennen. Mhm. Sondern wir urteilen über das im Außen, projizieren unsere Angst nach außen und verpacken sie dann noch in Wut zum Beispiel. Mhm. Und das ist dann gewaltvolle Kommunikation, die man dann eben auch im Fernsehen sieht, ja, was da manche Menschen dann tun, wenn sie nicht mit ihren Gefühlen verbunden sind und nicht wirklich wahrnehmen, was da eigentlich in ihnen los ist. Und vor allen Dingen auch keinen Adressaten haben.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch nochmal wichtig. Ich brauche ja jemanden, mit dem ich dieses Gefühl teilen kann. Ja. Also, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt sehe, welche Maßnahmen getroffen worden sind und das beobachte. Vielleicht auch über die Konsequenzen nachdenke, die das für mich hat. Dann merke ich, dass ich ein Gefühl von Unsicherheit bekomme, dass ich mich hilflos fühle, der Situation ausgeliefert vielleicht. Dann ist das eine andere Art und dann kann auch mein Gegenüber vielleicht sagen, Ja, ich sehe gerade, dass dich das ganz schön mitnimmt und dass du Deine Zuversicht vielleicht ein Stück weit verloren hast. Nicht weißt, wie das jetzt weitergehen soll.
0: Ist natürlich schön, wenn der Partner oder die Partnerin, mit dem du gerade dieses Gespräch führst, die Bewusstheit hat, jetzt nicht zu analysieren, nicht zu relativieren, nicht zu verurteilen. Das dir macht, deine Angst
1: ausreden ja, zu wollen.
0: Ausreden zu wollen, ja, ja. Ist natürlich sehr hilfreich, wenn man zwei Menschen hat, die da gut unterwegs sind, ja. Um sich gegenseitig da auch ein Stück weit zu unterstützen, weil das andere, wie gesagt, ist ja wieder relativieren, ist bewerten, ist äh, Vergleiche anstellen. Dann sind wir wieder, also es ist da manchmal die Hürde, da dran zu bleiben. Mitfühlend ja, zu sein. mitfühlend zu sein, weil man kaum viele, ich kenne viele Menschen, die kaum jemand haben, der mit ihnen dieses Ping-Pong, dieses positive Ping-Pong spielt. Leute, die dieses negative Ping-Pong spielen, die gibt es genug. Die finde ich an jeder Straßenecke, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Hm. Aber Menschen, mit denen ich ein gutes Ping-Pong, Spiele, indem ich mich reflektiere, der mir zuhört oder die mir zuhört und die das mal stehen lassen kann und das sehen kann, einfühlsam sehen kann, was da in mir los ist gerade, dass ich vielleicht Sorgen habe, dass ich da Ängste habe und das nicht bewertet, das ist natürlich das ist natürlich ein Geschenk. Mm, ja? mm.
1: Und es ist, ich will es an der Stelle auch nochmal sagen, wirklich die Königsklasse, weil gelingt uns beiden das immer?
0: Na, kaum. Na. <lacht> Hin und wieder. <lacht> ja,
1: und weißt du, das Schöne, wenn du uns zuhörst, ist, wenn es uns wirklich gut gelingt, in den Fällen, dann ist es so verbindend und so heilend und so, und so kraftvoll,
0: kraftvoll. Dass es für viele andere, wo es uns nicht gelingt, drüber hinweg hilft. Also das ist wirklich das, was du gerade sagst. Ähm, uns gelingt es nur hin und wieder. Das macht, das macht nichts, weil dieses Hin und Wieder, das, ist, das sind die Momente, wo wir sehr, sehr eng sind. Und dann gehen wir wieder auseinander und dann passiert dieses äh, Negativ-Ping-Pong, das passiert. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es dieses andere Ping-Pong gibt und inzwischen auch Vertrauen, dass es irgendwann wieder kommt.
1: Und es nährt auch und, das ist auch, und es übt auch. Ja. Ja? Und es ist ja oft so, wenn wir eine positive Erfahrung machen und feststellen, wow, das tut ja gut – ja, dann wollen wir in der Regel ja auch mehr davon. Richtig. Und das ist das, was letztendlich äh, dazu führt, dass wir das Leben nutzen, um zu üben, um diese, diese mh, positiven Erfahrungen zu verstärken.
0: Ja.
1: Ihr seht schon, dieses Thema lässt sich kaum in einem ganz klaren roten Faden beleuchten, mhm. weil es eben so vielschichtig ist und auch so wichtig ist, immer wieder so diese kleinen Sidesteps äh, äh, zu machen. Aber ich glaube, jeder dieser kleinen Sidesteps und Puzzlesteinchen macht das Bild kompletter. Ja. Das heißt, lass uns nochmal vorne beginnen. Gewaltfreie Kommunikation. Der erste Schritt, beobachten. beobachten. Wenn ich merke, ich gehe in eine Bewertung des Außen, in eine Verurteilung dessen, was ich draußen wahrnehme,
0: innehalten. Vielleicht sage ich es nochmal in den Worten, jetzt bereits bin ich schon auf der Gewaltschiene. Hm. Wenn man es mal so ganz brutal nennt. Ja. Jetzt bin ich bereits auf der Gewaltschiene.
1: Ja zurückkommen, aha, was ist jetzt wirklich da draußen, was ist passiert, was hat der andere eventuell gesagt, getan, wenn es jetzt wirklich, ja. wir bleiben jetzt mal in der zwischenmenschlichen Kommunikation, Mann mhm. und Frau mhm. oder Familie, wie auch immer, wenn immer du auch vor dir siehst gerade, ja. ja, der andere hat irgendetwas getan, gesagt, nicht getan und du merkst, oh, ich verurteile das, ne? ich bewerte das negativ. Dann innehalten was ist jetzt wirklich passiert? Nehmen wir nochmal das Beispiel, was ich glaube ich vor zwei Wochen mit dem Hund genommen habe. Ja, was ist passiert? Der andere ist mit dem Hund vom gehen gekommen, hat die Pfoten nicht sauber gemacht, der Hund läuft durch die Wohnung und hinterlässt Dreck oder schmutzige Pfotenabdrücke. Ja. Also ihr merkt selbst da, ne, was ist schon schmutzig, ist auch schon wieder ja. eine Bewertung. Also Pfotenabdrücke mit Erde. Ja. <lacht> Jetzt auf dem Boden. Die,
0: das wäre dem, die Beobachtung. Ja. Schmutzig ist eine Bewertung. Ja. Es ist der völlige Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Also ihr seht, <lacht> ne, äh, äh, wenn wir dann in die Bewertung gehen, ist es gut, wenn sie möglichst neutral ist. Ne? Mhm. Aber auch schmutzig. Beim einen löst schmutzig Panik aus, mhm. beim anderen... Ja, das ist ja. doch schmutzig. Geht doch noch.
0: Wie gesagt, ich bin in Kairo aufgewachsen. Für genau, mich ist schmutzig. Dreck ist gesund. Ja.
1: Also ihr seht, auch da <lacht> hängt es von unseren Werten ab, wie wir das hm. bewerten und beurteilen. Dann wäre der nächste Schritt, wenn ich jetzt merke, mh, das löst jetzt ein Gefühl in mir aus. Was ist es denn? Frustration, Ungeduld. Groll, Traurigkeit, also es können ja ganz unterschiedlichste Gefühle sein.
0: Panik, weil du hast in der Woche so viel zu tun, jetzt musst du noch mal sauber machen, jetzt willst du das alles schaffen, du hast noch dies, jenes zu tun. Es können ganz viele Gefühle sein. Ja. Ja.
1: Und die Gefühle, die sind ja häufig, wir sagen immer unsere kleine Alarmglocke. Wenn ich merke, dass ich in ein nicht so gutes Gefühl rutsche, in ein negatives Gefühl rutsche, dann habe ich so eine innere Alarmglocke. Vielleicht kannst du dir die auch irgendwo installieren. So bing, 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 bing. So die Feuerwehrglocke. Aha, jetzt scheine ich gerade mit meiner Bewertung in einer Richtung unterwegs zu sein, die mir nicht gut tut. Und was, jetzt immer beim dritten Schritt, ist denn mein Bedürfnis, was hier gerade nicht erfüllt ist? Und das könnte bei dieser Situation, die wir gerade beschrieben haben, zum Beispiel sein: Respekt. Ich fühle mich gerade nicht respektiert. Ich fühle mich vielleicht gerade nicht unterstützt, weil hab habe vielleicht gerade sauber gemacht und jetzt wird wieder alles dreckig gemacht. Und wie du schon sagst, habe ich jetzt vielleicht Arbeit, wenn das so wäre, dass ich diejenige bin, die mhm. für die Ordnung verantwortlich wäre. Mhm.
0: Ähm,
1: Aufmerksamkeit oder auch sinnvolle Tätigkeit. Ne? Also dass, dass ich gerade sauber gemacht habe, sinnvoll war, ja, und nicht innerhalb von fünf Minuten wieder zunichte gemacht ist. Also es können ganz unterschiedliche Bedürfnisse sein, die ich da gerade in mir habe, die nicht erfüllt sind und die dann zu einem nicht so guten Gefühl führen. Ja. Jetzt lass uns mal die, die perfekte antiseptisch-klinisch-reine mhm. Kommunikation durchspielen. Ja. Ich würde jetzt zu dir sagen, Schatz, wenn du mit dem Hund vom Gassi gehen reinkommst, und ihr nicht die Pfoten säuberst, dann läuft sie mit, den, mit der Erde an den Pfoten durch die Wohnung und hinterlässt Schmutz. Bewertung. ja, naja,
0: Schmutz ist ja schon, <lacht> worauf wir uns gut, einigen können, gut. dass es ein, ein faktisches <lacht> Ding ist.
1: <lacht> ja, also das wäre jetzt mal die möglichst wertfrei geschilderte Beobachtung. Na, und wenn ich das sehe, dann merke ich, dass mich das frustriert, weil mein Bedürfnis ist, dass die Arbeit, die ich vielleicht gemacht habe, eben indem ich gestern sauber gemacht habe, ja, jetzt zunichte ist und ich mich da einfach nicht mit meiner Arbeit respektiert fühle. Und das frustriert mich. Und meine Bitte ist, wenn du mit dem Hund kommst vom Gassi gehen, mach ihr bitte die Pfoten sauber das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Hölzern an, die Idee ist natürlich, ich habe es nur extra so ein bisschen plastisch gemacht, ja, um diese vier Schritte deutlich zu machen, ja. ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Art, wenn ich es wirklich beobachte, mein Bedürfnis und mein Gefühl ausdrücke und meine Bitte äußere, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich den anderen erreiche, mein um Vielfaches höher ist, als wenn ich einen Vorwurf dahin
0: schmeiße. So, Fußnote, nicht, wenn es nur die Technik ist, es darf, und das ist ja der Punkt, wenn wir so anfangen, so zu sprechen, wie du ganz am Schluss gesprochen hast, verhältnismäßig immer mehr, dann verändert sich ja unser Wesen. Und wenn sich unser Wesen verändert, verändern sich auch unsere Beziehungen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir das quasi als Technik nutzen, dann wird es nicht funktionieren.
1: Nein es sind diese vier Komponenten, um die es geht. Mhm. Ja, die, die Komponenten, dass ich den anderen für sein Verhalten nicht verurteile Richtig. Ja, sondern dass ich sage okay, das ist jetzt passiert. Mhm. Ja, oder das passiert eben. Mhm. Ich verurteile den anderen deswegen nicht. Nur ich möchte auch mein Bedürfnis zum Ausdruck zu bringen und mein Gefühl zum Ausdruck zu bringen, zum Ausdruck bringen, was mir wichtig ist. Ja. und den anderen darum bitten, das zu respektieren. Und mich auch dabei zu unterstützen, weil wir sind ja nun mal auch ein Paar, wir sind in Beziehungen, wir leben miteinander und wir wollen ja, dass es uns beiden gut geht und dass uns beiden nach Möglichkeit unsere Bedürfnisse erfüllt sind im Miteinander. Nur dazu muss ich meine Bedürfnisse wahrnehmen können, ich muss sie in der Lage sein zu äußern, ich muss meine Gefühle mehr und mehr wahrnehmen können und sie äußern und das so zum Ausdruck bringen, dass der
0: andere sagt, ich höre die Bitte und den Wunsch. In diesem Sinne wünschen wir euch ein glückliches, zufriedenes, für euch erfüllendes Jahr 2021. Alles, alles Liebe von Sami
1: und Tanja und wir hören uns hoffentlich im
0: nächsten Jahr. Bis dahin. Ciao.